0: Hello， 大家好，这里是励志 FM 二1 3 9 5给时间一场旅行，我依然是你们的老朋友青藤顺。昨天晚上睡觉的时候听到了姚贝娜的那首《心火》，然后就突然想到了这位已经离开有将近四个月的歌手了。姚贝娜是一个从青歌赛里走出来的女孩，是一个对音乐态度执着和自信的女孩。姚贝娜在音乐与演唱上所付出的努力与坚持，一步一个脚印地记录了作为一个年轻歌手的成长与所付出过的努力，并逐渐地塑造出了一个极具大将风范与个人风格的姚贝娜。其实我第一次认识姚贝娜，还是姚贝娜当时参加《中国好声音》，她以一首《也许明天》征服了在场的评委还有观众。当然，她惊艳的嗓音还有精湛的唱功也征服了我的耳朵。从那以后，姚贝娜也以实力唱将的身份，越来越多的出现在了公众的视野。后来，也就慢慢的知道了姚贝娜于二零一一年的时候患过乳腺癌，那个时候她接受了乳房切除手术以及整形再造手术，当时的手术进行了有八个小时，经过化疗，身体也恢复了健康。可是，在2014年12月的时候，姚贝娜又一次患病住院。2014年12月26日，病情突然的恶化，经过诊断发现癌细胞已经转入了大脑和肺部，情况不太乐观。2015年1月，因为乳腺癌恶化，在北大深圳医院重症加强护理病房救治。1月8日的上午，姚贝娜的父母签署了姚贝娜眼角膜捐献志愿书。1月16日下午1 6点5十分，因为乳腺癌复发，于北京大学深圳医院病逝，年仅33岁。当今歌坛一颗闪耀的星，就这样的离开了我们。首届感动江城2014年度人物颁奖活动中，组委会送给姚贝娜的颁奖词是这样说的：“她或许被娱乐，但她从不娱乐，她用纯真的艺术。”温暖我们的心 灵， 他用追梦的脚步延展生命的旅 程， 所有喜爱他的人都将见证他永驻这个世 界， 因为光 明， 因为歌声。二零一五年一月十六 日， 姚贝娜走 了， 这个年轻的生命就这样的画上了休止符。今天早上我去看了一下姚贝娜的新浪微 博， 看到了她之前发的最后一条状态。这条状态下有很多粉丝的留言，大部分都是一些祝福以及问候的话，好像姚贝娜从来都没有离开，好像她一直都在我们的身边。是的，正如姚贝娜所唱的一样，我的心就是火，燃烧在每一首我唱的歌，听到的人为我证明了，这世界我来过。我们都相信，姚贝娜是短暂的花朵，更是长久的琥珀。这一首《星火》送给姚贝娜，也送给每一位乐观、积极、热爱生命、热爱生活的人。
1: Oh, 不要平淡的沉默，别问这是为何。嗯、因为我曾和恶魔斗过几回合，就算他几段恐吓，不握手言和。未曾去日无多，才懂我想成为的我。是福德，凭着我够执着、啊。我是短暂的花朵，也是最长久的湖泊。总有美好要借我寄托。难以割舍，特别当妈妈说你要好好的，永远是让她骄傲的女儿。<笑>所以，我曾和恶魔斗过几回合，就算他几番恐吓，不我受言和，所以，当旭日。成为的我，捧着心面对火，害怕却不退缩。所有置我于死地的，也激发我胆魄。狠下心趟过火，重生在。
0: 为了更好的收听节目，手机用户呢可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 2 1 3 9 5订阅《给时间一场旅行》，这样大家就可以在最快的时间里收听到我的节目了。那么本期的节目要给大家带来的文章是出自李泽林笔下的《你去了英国》。在见到他时，在包间的大圆桌对面，他提着 LV， 一身名牌，戴着一个金贵的女士手表。十五岁那年，我站在学校的过道里，看着所有的同学都升上了初三，我决定留下来再读一次初二，但不是由自己决定的。老师对我说：“别人不交作业一次扣五分，可是我对你已经很宽容了。”你每次不交作业，我只扣了你零点五分，但是你还是不及格，你只能留级了。我点点头，觉得是有道理的，毕竟学校有学校的规章制度，而且学校不可能把我永远留在初二吧。我想通这一点后，欣然留级。我的位置被安排在靠近后门的卫生角。刚刚留级下来的时候，升上初三的那群不知道为什么操行分能够及格的校内的知名不良少年，常常会逃课下来，在我们班后门的玻璃上，探着脑袋来围观我。围观之后，会一起大声喊我的名字，让我出去抽烟。每当这时，同学们都会集体转过头来看我。老师的眼神更是让我觉得能够喷出一道秒杀我的闪电。我无辜的看着他们每一个人，然后低下头，弯下腰，默默的打开后门，溜了出去。几个星期过后，班主任就跟年级主任反映，因为我的留级，从而影响了他们班级的正常教学，经常有人在上课期间敲打后门。然后我站在教导处跟主任保证，以后不会了。在站在操场求小伙伴们不要再来敲门 了， 被我晓之以理、动之以情的他 们， 一时间竟不知如何是好。突然少了一个好玩的事 情， 但经过仔细的思 考， 他们最终还是答应了。之后我就只能每天睡觉了。老师和我都以为我会将一整个初二睡过 去， 只是突然有一 天， 前面来了一个高挑的女 生， 我定睛一看。无奈的笑了，因为我不知道一个女的为什么能够愁成这样。我问她：“你怎么坐到这里来了？”她说：“老师嫌她在前面太闹了，影响其他同学。”我顿时有一种同是天涯沦落人的感觉，然后倒头睡去。不过从此以后，每天上课趴在桌子上时，就能一直听到她小声而快速的叽喳细语。到了下课，更是常被他的轰然大笑当场吓醒。我感到很苦恼，每天在后面盯着他。他有时聊到激动时，会回头看我一眼，然后避开我犀利的目光，假装没有看到，继续聊。某天放学，我和老狗走在路上，我说：“狗哥，前面来了一个傻子，每天吵得不行，觉都睡不了。”老狗说：“打他啊！”我说：“女的。”老狗一听，停下脚步，点起一支烟，特别严肃地看着我说：“你这样想就不对了。你告诉我，什么叫做男女平等？”我心想：“男女平等。”老狗说：“你晓不晓得，人要讲究男女平等，女的还不是一样的打，而且女的打得更重。”他一口重庆话说得我都不好意思了，刹那间恍然大悟。觉得确实是这么个道理。那天以后，在教室的角落里，常常能够看到一个少女突然往前一倒，然后惊愕地转过头去看着后面的少年。他椅子的背后全是我的脚印。渐渐的，我变本加厉，每逢下课就组织一大群小伙伴用纸团围攻他。虽然他势单力薄，但是仍然一手护着头。一手捡起砸向他的纸团还击，由于他的顽强，欺负他就成了我们的一个乐趣。每逢下课，一些发疯的小伙伴蹦蹦跳跳的到我面前来问：“开始了吗？开始了吗？”在又一个欺负他的课间，老狗抓着一个纸团扔向了他，正好砸在了他的脸上。他一怒之下一脚飞向老狗，老狗整个人摔了出去。老狗五年级丢失星球比体育老师还远，初中以后还创造了校纪录。他这一摔让我们叹为观止，全部的站在原地，张着嘴。他镇住了全场。然后他从我身边走过，瞟了我一眼。这时才发现他的眼睛是红的。他低着头走了。我那时其实是一个调皮而又善良的男生。调皮过后，我突然想到。其实她也是个女生，但因为交友不慎，听信了所谓的男女平等、女的打得更重的理论，导致我差点丧失了人性。一股内疚涌上了我的心头。我对老狗说：“其实他刚刚哭的时候还是挺可爱的啊。”老狗一句话都没有说，估计还沉浸在那无法解释的一角中。那天之后，这个女生得了一个外号，叫大力娇。娇是她的名字，大力是因为她很大力。后来我再也没有欺负过她，虽然还是会经常骂她，但她也敢还口了，因为她大概知道我对她有迁就之情。有一天，老狗开玩笑跟我说：“你也该找个女朋友啦。”那时我才十五岁。但是他却对我说了35岁才会说的话，我傻笑着想象着女朋友的画面，脑海里闪出的却是大立交，这让我开始生自己的气，然后还得每天去克制自己别想这件事，于是我就每天都想着这件事了，想着想着我就觉得他挺耐看的，有时候还挺可爱的，特别是。他放着一大堆零食在抽屉 里， 接着打开抽屉告诉 我：“ 看到 没， 这么多零 食， 你别偷 吃。” 我点点头。于是他的零食基本上都被我偷吃了。渐渐 的， 我开始跟大丽娇偶尔会聊聊 天， 开开玩 笑， 有的时候突然沉默下 来， 我盯着 他， 他盯着 我， 我就尴尬的脸红了起来。一段时间过后。连老狗也能看出来，我喜欢上大立交了。老狗总劝我，要主动点，别再装了。表白那天，正在上自习课，我趴在桌子上睡觉。大立交转过来，用手指弹我，我懒得理他。他又卷起一个纸筒，假装喇叭，凑到我的耳边问我：“你睡着了吗？”我还是一动不动。接着，他喂了两声。然后我感觉到他转过来，仔细的观察着我，我依然一动不动。然后他又把纸筒凑过来，一字一句的对我说：“我喜欢你。”我整个人吓了一跳，又抑制不住的心中一喜，但我竟然整个人弹了起来，大喊一句：“你居然喜欢老子！”同学们都被吓了一跳，转过来看着我们，于是空气就凝固了。我开始觉得自己的行为是不是太任性了？由于大力娇力气很大，他脸一红，二话没说，抓起一把书追着我就开始打，一直打到我躲进了男厕所。我们就这样一起早恋了。早恋后的某一天，我们经过一个宠物超市，看到一只猪，他很喜欢，然后我就买了。他抱着那头猪。声称要好好的爱护它，但在当天，那头猪对着我们哈了一口气，很臭。于是那头猪他就从来没有带回过家，一直放在我的家里。那是一头白天睡觉、晚上活动的猪，而它活动的内容就是在大厅里瞎跑，到处撞房间的门，搞得我们都睡不着觉。有一次半夜，那头猪叫得跟沙猪似的。我才发现，他撞进了大厅的厕所，在坑里苦苦地挣扎。我救了他，但早已心力交瘁。后来，爸爸偷偷地让保姆把他卖到了菜市场。为此，大力娇假装伤心了很久。那些日子里，我和大力娇时常放学走在步行街上，到处瞎逛，还在情人节一起吃了个跑堂。有一段时间。我们决定买两个本子一起写日记，过一段时间再交换来看。他还常常和老狗拼酒，老狗觉得压力很大。当有一天我爸看到他时，问我他是不是个弱智。当时没有“萌”这个词，我很难解释，因为他经常会说一些现在想起来很傻的话，也会做一些现在想起来很傻的事。比如找不到一直抓在手上的电话，又比如找不到电话，一着急用力的甩甩手，电话被甩飞了。我们一起看余文乐和高圆圆演的《男才女貌》时，我哭得不能自已，他在旁边一直笑我。十五六岁时，其实没有人懂得爱是什么，但是大家都以为自己懂。至于未来是什么，没有一个人知道。但也由于没心没肺，所以两个人才能够出于最单纯的动机在一起。也因此，我们从来没有想过初中毕业时会是什么样子的。在初中毕业以后，爸妈决定把我送去海口上高中，因为他们希望我远离那时的环境，看能不能好好的做人。那个暑假，我们心里都像压着一块石头。却又像早已达成了默契，在那段日子里，绝口不提将要分开两地的事实。我们只是如往常一样和朋友们待在一起，欢度最后的时光。那个暑假是我唯一一次感觉要倒着数过日子的时光。终于到了临走前的一个晚上，我们站在路边，我假装潇洒地把脖子上的玉佩取下来，掰成两半，一人一半。我说：“这样日后我们就能相认了。”他点了点头，把那半块玉放在手里，看着我，跟拍戏似的。说完，我们就再也说不出一句话了。最后，我送他上了回家的车，我看着那辆黄色的的士越走越远，眼睛就红了。走那天，一起长大的小伙伴们都在路边哭着把我送走了。但是我唯独没有让他来。高一开学不久，快到我生日时，我收到了一大箱东西，上面写着要从下面打开。于是我从下面把那个很重的纸箱剪开的瞬间，有几百颗糖果像水一样倾倒而下，哗啦啦地落了一地。里面的信写着，要的就是这种效果。相隔两地的我们，最后。还是分手了。在回到重庆那年，大家都已经上大学了。而我再见到他时，在包间的大圆桌对面，他提着 LV， 一身的名牌，戴着一个金贵的女士手表。我轻轻安抚了一下内心，觉得少年时真好。我们像第一次见面的陌生人，遥远的错落在朋友之间坐着。之后，我又去了北京实习。一个从小玩到大的小伙伴来北京找我玩，主动跟我聊到他。小伙伴跟我说，他后来出国了，去了英国，走那天是大哭着走的。我听了以后点点头，觉得一下子就已经那么多年了。我从来不写爱情，因为我只有两段关于爱情的故事，总想留着，等有一天写下来。你去了英国，我却在世界的另一头想起了你，就像想起一个老朋友。时间带走了那些单纯日子里所有的争吵和笑声，也带走了青涩和傻气。如今偶尔会和朋友笑着谈起曾经的我们，只是早上在照镜子时，发现已是另外一张成熟的脸。